0: Всем привет! Это подкаст «Взятки гладкие». Меня зовут Таня Фельгенгауэр, и я рада приветствовать вас всех. Я напомню, что мы выходим на всех подкастинговых платформах, это значит, что у вас есть масса возможностей повсюду прокомментировать подписаться на подкаст взятки гладкие которые мы делаем с transparency international россия обязательно отмечайте звездочками как вам все нравится пишите свои отзывы мы все внимательно читаем и обязательно всем отвечаем мы сегодня продолжим подкаст который был у нас в Дай бог памяти в прошлом сезоне, когда мы говорили про оборонно-промышленный комплекс российский и о том, как повлияли санкции принятые в отношении российских предприятий и какие-то персональные санкции. Мы сегодня продолжим эту тему, но поговорим уже немножко с другой стороны. Поговорим о регулировании антикоррупционной деятельности оборонно- и военно-промышленного комплекса. Если в прошлый раз у нас были эксперты такие брутально военизированные значит, мальчики рассказывали про войнушки и танчики. Россия остается в топ-5 стран по расходам на оборону. Россия, в принципе, не боится военного вторжения. Пытаются придумать российское государство легальные способы обходить санкции то сегодня у нас состав сугубо женский, и мы будем говорить уже именно про антикоррупционную составляющую. Никаких вам железяк нет. Мы сегодня говорим про всякие бумажные дела, законодательные нормы, стандарты. На самом деле про базу, про основу основ, без чего невозможна антикоррупционная деятельность. Я рада приветствовать наших сегодняшних экспертов. Это Анастасия Лапунова, аналитик транспортировщик. International Россия. Настя, здравствуйте. Всем привет. И Екатерина Пустовалова, комплайенс-менеджер и президент International Compliance Services. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Татьяна, Анастасия, приветствую вас. Екатерина с нами удаленно, но это никоим образом, я надеюсь, не отразится на полноте ее ответ. Я напомню, что, в принципе, мы с вами уже говорили про обход экономических санкций в военно-промышленном комплексе и как этот обход создает всякие коррупционные риски. Сегодня обсуждаем, как оборонные компании регулируют, в принципе, свою антикоррупционную деятельность, если, конечно, регулируют, потому что, я думаю, что такой вот дилетантский взгляд на это выглядит так – какая антикоррупционная деятельность да господи боже мой они же только ради коррупции там все и сидят для начала немножечко давайте про терминологию потому что мне кажется это самое важное объяснить вообще что такое compliance и о чем идет речь екатерина так как вы compliance менеджер то вам наверное и объяснять что это такое о чем идет речь
1: есть, есть еще лет пять назад, наверное, приходилось очень давать полный, развернутый ответ о том, какие требования необходимо соблюдать, что такое комплаенс. Сейчас все намного упростилось с 2016 года, когда был стандарт международный и ИСО – это международная организация по стандартизации. Соответственно, в международных стандартах всегда есть отдельный раздел, третий, вне зависимости от того, о каком стандарте идет речь, управление качеством, управление безопасностью, информационной безопасностью, экологией. Всегда есть третий раздел, который содержит ключевые термины и определения. И, соответственно, поскольку стандарт 600 так и называется стандарт по системам compliance management, на русский язык, перевели систему управления соответственно руководящие указания, то compliance и соблюдение норм соответствия определяется на уровне дефиниции как выполнение всех обязанностей организации по соблюдению норм соответствия. То есть само понятие compliance говорит о том, что организация необходимо соблюдать и выполнять две категории требуют. Это так называемые обязательные требования, И стандарт поясняет, что в качестве примера требования закона или требования лицензий, которые организация приобрела, И вторая категория обязательств, которая входит в понятие, принимаемые на себя организации обязательства. Стандарт приводит примеры, что к такой категории требований относятся, например, контрактные обязательства, которые приняты из комплайнс-соговора. Это очень традиционная такая ситуация. Другой пример – это участие организации в ассоциациях, союзах профессиональных организаций, где есть свои кодексы свои стандарты ведения бизнеса. Таким образом, компаньянс это фактически и выполнения организации вот да, таких двух категорий требований.
0: Я правильно понимаю, что это э, соответствие определенным нормам антикоррупционной деятельности, это универсальный стандарт? Вы знаете, да, просто я начала с определения в стандарте, поэтому
1: назвала стандарт, который носит более общий характер, 1600, он был принят двумя годами раньше, чем специализированный международный стандарт по противодействию коррупции, это 37.001, и поэтому вот 19600, он говорит про соблюдение требований в любой области. Например, такие актуальные есть, как противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Очень активно развивается антимонопольный комплайенс в сфере защиты персональных данных актуально. И, естественно, противодействие коррупции, взяточничество тоже одна из ключевых областей, одно из ключевых направлений. Как я уже упомянула, по этому направлению настолько оно важное, настолько оно актуальное. И на повестке дня, скажем так, международного
0: сообщества, контекста международного, что был выпущен даже отдельный стандарт. Ну да, вот важно, что мы проговорили, что это уровень международный, и нельзя сказать, что там у каждой страны какой-то отдельный стандарт, и каждый придумывает что-то свое.
1: Очень сложно переоценить значение выпуска международной организации по стандартизации Такого стандарта, напомню, что СО включает в себя 165 стран-членов, включая с ведущими мировыми экономиками, то есть это такие страны ключевые, естественно, как и Европейские, и Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Соединенные Штаты, то есть там, где... До принятия этого стандарта было достаточно развито, внедрено и была достаточно хорошо сформирована практика применения по антикоррупционному законодательству. Да? То есть они каждый внесли свой вклад, свои лучшие практики и фактически этот стандарт – это согласованная позиция, как я сказала уже, да, практически 165 стран по поводу того, что необходимо делать внутри организации для того, чтобы эффективно противодействовать коррупции.
0: Настя, давайте тогда к вам уже перейдем, потому что хочется поговорить про конкретный сектор, который обозначен в теме нашего подкаста, это оборонно-промышленный сектор. Вы как раз про антикоррупционную деятельность писали доклад.
2: Как раз
0: совместно с Юлианом, который был героем прошлого нашего подкаста про оборонно-промышленный комплекс.
2: Да, все верно. Но здесь, если говорить отдельно про отрасль военно-промышленного комплекса, то она не особо отличается от других бизнес-компаний, потому что она также действует в рамках антикоррупционного регулирования, как любой частный сектор в России. То есть она входит в те же стандарты, она должна отвечать тем же стандартам антикоррупционного регулирования, которым отвечают любые другие компании частные в России. То есть здесь нет какого-то нового награбождения, нет никакого велосипеда, который надо изобретать по-новому, они все действуют в рамках того законодательства, которое есть И распространяется на всех Хочется спросить, и как оно работает? Но, к сожалению, если сравнивать У Transparency тоже было исследование В 2018 году именно по 200 компаниям российским Исследование «Прозрачность корпоративной отчетности» Посвящено прозрачности 200
3: крупнейших По выручке российских компаний Согласно рейтингу РБК 2016 года
2: и здесь компании военно-промышленного комплекса просеяли. То есть у нас э, средний балл по антикоррупционному регулированию это 21 из 100. 100 баллов не набрала ни одна компания. У нас их было всего 37, да, это небольшая выборка, но она достаточно репрезентативная. И, по-моему, если я не ошибаюсь, самый максимальный балл набрала одна компания, это было 75. Это неплохой, показатель. Да, это неплохой показатель, но если брать тех, кто получил 0 баллов, то есть у них вообще нет антикоррупционного регулирования, у них нет в публичном доступе антикоррупционных политик или, допустим, документов по предотвращению и регулированию конфликта интересов, то таких компаний оказалось 15% из 37. То есть это достаточно большое количество.
0: В чем проблема? В том, что это в целом область очень закрыта и у нас просто нету данных? Или то, что вообще э, плевать они хотели на ваши эти compliance с э,
2: высокой колокольней? Мне кажется, что это первый случай, когда область достаточно закрытая, потому что Сейчас в связи с санкциями, во-первых, но это больше про финансовую отчетность, а не антикоррупционное регулирование, как говорили в предыдущем подкасте, начинают закрывать какие-то строки отчетности. И здесь, возможно, накладывается как раз-таки эта проблема. Вторая проблема, анализируя как раз-таки антикоррупционное регулирование, которое я делала своими ручками, мы искали это. Проблема в том, что очень плохие сайты у компаний. Они, по всей видимости, не вкладываются в какое-то развитие, чтобы был контакт именно с гражданским обществом, с какими-то потребителями частными, а не партнерами, с которыми у них устоялись отношения. И ты заходишь на сайт, а на сайте даже новости обновлялись там последний раз полгода. И говорить о том, чтобы они выкладывали интеграционные политики или другое какое-либо интеграционное регулирование уже сложно, потому что они не ведут актуальной повестки в целом и не обращают внимания на... Важные вещи в антикоррупции. Екатерина, вы как оцените
0: вот эту проблему, что одно дело это объявить о каких-то обязательствах, которые ты на себя берешь, там, следование нормам и прочее, прочее, это декларация, да, но что мы видим на деле, как это можно проверить?
1: Действительно, возвращаясь к вопросу о том, что есть унифицированная международная практика по поводу того, Такие процедуры или по-другому элементы системы комплайнс-менеджмента, антикоррупционного комплайнс-менеджмента должны быть в компании, то, в принципе, эти стандарты можно рассматривать как такую очень хорошую подсказку для организаций, которые могут критически проанализировать свои существующие политики, процедуры и и их каким-то образом доработать. Вместе с тем, вы знаете, ведь фактически все, что касается там, коррупции, это же вопрос факта. То есть сам по себе факт того, что не раскрывается какая-то информация, в том числе по такой одной из ключевых процедур, которая важна, связанная с закупочной деятельностью, что всего объективных обстоятельств современных есть определенные, скажем так, ограничения, которые введены полномочными органами да, вот, по вот этой процедуре. Всегда, если идет какое-то, скажем так, отклонение от того, как, как допустим, какая-то процедура традиционно выполняется, то хорошая практика является введение дополнительного контроля или дополнительных механизмов, которые бы в противовес, например, закрытию какой-то информации, позволяли бы, тем не менее, достигать задачи, вот, связанные с, в нашем случае да, с противодействием коррупции и взяточничеству. И вот я ознакомилась с исследованием, ну, очень информативное, и спасибо огромное коллегам из Transparency. Большая очень работа, сделана очень хорошая аналитика. И ведь на самом деле очень интересно, что даже если там в закупочной деятельности не раскрывается какая-то информация о поставщике или о конкретной закупочной процедуре, да, то есть обязанность, которая там ранее на уровне реестров Центральный банк поставлялось сейчас у нас есть очень много контролирующих органов, это и Федеральная антимонопольная служба, это и счетная палата, и другие контрольно-счетные органы, Акционерное общество, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. То есть вот, несмотря на то, что, например, отсутствие там информации публичной о каких-то процедурах или о конкретных каких-то транзакциях, это является своего рода таким признаком того, что идет отклонение от процедуры, как она выполняется. По факту это не означает, что такое количество контролирующих органов, оно в принципе, да, наверное, свидетельствует о том, что в сфере обороны промышленного комплекса очень серьезно относится к вопросу к закупок, к вопросу траты денег. Кроме того, наверное, знаете, я еще что хотела пояснить здесь, поскольку я затронула да, вот этот вопрос, связанный с раскрытием информации там, о закупках. вот Согласно стандарту ИСО, в том случае, если компания хочет получить независимое подтверждение от что в компании есть все необходимые элементы, как это того требует, лучшая международная практика, эффективно функционировать на операционном уровне. Приходят независимые аудиторы. Да? Ну, вот она...
0: При... Немножко прервалось. Приходят аудиторы на самом интересном месте. Приходят аудиторы, все, кроме э, Михаила Миня. <с>
3: Извините. Аудитор счетной палаты Михаил Минь обвиняется в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году в пользу компании «Ивановский бройлер». Будучи аудитором, он проверял бюджеты Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства сельского хозяйства и Росприроднадзора.
0: Да, вот все остальные аудиторы приходят и происходит что? И происходит то, что здесь можно провести сертификационный
1: аудитор, как бы аналогию с учетными органами, с контрольными органами да, в сфере ОПК. И практика такая, что легитимно получая доступ к доказательствам, они свое мнение могут сформировать об эффективности внедренных антикоррупционных процедур на основании только доказательств, которые могут быть идентифицированы и перепроверяемы. Это два ключевых критерия. тоже есть такая практика, да, и присвоение идентификационных номеров. Таким образом, ну, то есть, как бы даже с точки зрения международного стандарта, вот внедрение каких-то альтернативных шагов по процедурам, это не является какие-то препятствия, само по себе не свидетельствуют о каких-то фактах.
0: Настя, вообще насколько вот то, о чем говорит Екатерина, все это реализуемо? В России, потому что мы так немножко оторванно говорим, как это должно быть, как это может быть, как там закрытой сферы компенсируется работой других институтов. Но мы живем в Российской Федерации и делаем скидку на нашу реальность. Реальность это скорее удручающий или все же действительно вот те механизмы, о которых говорит Екатерина, они работают и в России.
2: Тут как раз-таки я выступлю пессимистом, особенно в частности аудиторских заключений, потому что мы тоже смотрели на эту форму отчетности, и все чаще компании, которые обязаны выкладывать в публичном доступе аудиторские заключения, то есть внешний аудит, который приходит и проверяет эти компании, то все больше компаний военно-промышленного комплекса, которые попали под санкции, они пользуются как раз-таки теми законодательными инструментами, которые им дало правительство, и закрывают внешние, как раз-таки отчеты внешнего аудита, и мы не можем посмотреть, что же там аудит мог выявить у них. То есть здесь как бы, если мы встречаемся с практикой, и именно именно в частности оборонно-промышленного комплекса, то здесь становится все хуже, и я боюсь, что... Но опять же, я такой пессимист, я боюсь, что все больше компаний будет пользоваться как раз-таки этим постановлением правительства, которое разрешает закрывать какие-то формы отчетности и будет скрывать аудиторские заключения. Ну и аудиторское заключение – это тоже не панацея, потому что я сейчас не вспомню прям конкретные кейсы, но есть компании «Большой четверки», которые именно занимаются как раз-таки комплайнсом и внешним аудитом.
3: «Большая четверка». Четыре крупнейших в мире сети компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги. Это Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Aristant Young и КПМГ.
2: Которые проверяли банки или какие-то другие финансовые организации. Вроде бы на процессе аудита ничего не выявили, но потом оказывается, что этот банк как раз-таки занимался отмыванием денежных средств. И здесь как бы аудиторские заключения И внешний аудит не всегда Может как раз-таки получить доступ Ко всей информации Если организация захочет ее скрыть, Она ее скроет
0: Если мы говорим о проблеме коррупции В оборонно-промышленном военно-промышленном комплексе Что в принципе мы предполагаем На какие кейсы мы можем ссылаться Это что, обычно конфликт интересов Или что? Ну здесь мы больше
2: можем говорить про отчетность Потому что в нашем исследовании нету таких примеров, когда мы там ловим за руку именно с тем, что вот в такой-то компании был конфликт интересов, мы скорее смотрим на то, как они это регулируют, и как раз таки регулирование конфликта интересов — это самый лучший показатель среди компаний ВПК. И здесь у них все получше, чем с другими стандартами, которые они должны соблюдать. Да, это 40% компаний, которых в публичном доступе есть положение регулирования конфликта интересов, но все равно как бы, отрасль остается достаточно закрытой, и мы иногда даже не можем понять, кто сидит в этих комиссиях. То есть они состоят из людей, которые специально обучены, либо это сидят кадровики этих компаний, либо это отдельные compliance менеджеры. То есть здесь опять же играет закрытость, непрозрачность этого комплекса именно для обычных людей, которые хотят просто прийти и узнать, а как у нас компания а, регулирует конфликт интересов. Ну, если кто-то задается таким вопросом на не знаю, в свободное время. Вы сказали, специально обученные люди, а есть какая-то система
0: подготовки, как-то кто-то занимается специальными образовательными программами, не знаю просто, как это происходит. Екатерина, это как-то прописано в программах?
1: Смотрите, здесь этот вопрос не является новым, потому что, с одной стороны, на уровне требований законодательства по различным направлениям областей комплайенса прямо закреплено требование о том что внутри организации должно быть специальное назначенное ответственное лицо которое обладает и компетенцией чтобы построить как раз таки систему комп менеджмента по определенному направлению это есть двести три ФЗ в статье 13, это есть в законе 115 ФЗ о противодействии доходов, полученных преступным путем, это в законодательстве по противодействию информации и так далее. То есть методологически прослеживается некая аналогия. Если есть такое требование, то кто эти люди и каким образом можно удовлетворять вот, установленных на уровне закона критериям. И здесь есть такое вот то, что там не знаю, инвестиционные люди обычно называют... Дол да, двойная такая возможность. Первая возможность получить специализированную подготовку, то, что называется международная профессиональная сертификация специалистов, это не образование. И это работает опять же методологически идентично подавляющему большинству международных профессий, Это аудитор CIA квалификации, независимый директор, чартер директор, CFA финансовый аналитик и так далее. Compliance это тоже квалификация, которую мы развиваем в России с 2010 года. Наш партнер — Международная комплайенс-ассоциация с 2001 года. И таких людей уже в мире, сертифицированных комплайенс-менеджеров, больше 150 тысяч, а в России вот, за 10 лет это уже больше тысячи человек. Это люди, которые понимают одинаково, что такое комплайенс, в чем их роль, работа, какие элементы в системе менеджмента должны быть, понимают все по другим ролям и могут сделать свою работу хорошо. Вместе с тем, когда я сказала, что вот да, двойной такой трек, за последние, где-то наверное, года три уже, мы видим очень большой прогресс о том, что есть уже программы, магистрские программы в рамках высшей школы экономики, в рамках финансового университета, в рамках Москвы. Государственного университета, где также есть по подготовке компайс-менеджеров, специалистов в этой области. Это уже образовательные программы, это немножко другое. Да? И, и поэтому сейчас это очень доступно. Я, извините, что долго не могу не отметить. То есть, если мы говорим об обучении, о квалификации, там же отдельное требование стандартов ПСО. И по предприятиям с госучастием... В том числе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса после принятия методических рекомендаций в марте 2016 года об управлении рисками внутреннего контроля в области противодействия коррупции в акционерных обществах с госучастием. Прямо отдельно выделяются требования по наличию грамотных специалистов, комплайенс-менеджеров внутри вот такой категории предприятий. Больше того, утверждена дорожная карта, в соответствии с которой все предприятия отчитываются акционеру в лице Росымущества как раз-таки о о регулярном повышении квалификации, о регулярном обучении непосредственно противодействия коррупции. Поэтому можно сказать, что в предприятиях вот этой категории также специалисты, которые разбираются в compliance менеджменте
0: они есть. Настя, а вы что-то добавите по поводу обучения и квалификации? Я просто вижу вот эту картину, как приходит запрос от какого-нибудь крупного оборонного предприятия в Transparency International Россия с просьбой провести серию семинаров по антикоррупционной деятельности. Вообще мы можем такое что-то представить в России?
2: Ну, можем. Есть, да, компании, но это скорее, опять же, не про оборонку, а другие частные компании России, которые проводят регулярное обучение своих сотрудников, потому что через обучение мы можем как раз-таки донести, зачем вот компания принимает антикоррупционные политики, зачем вообще соблюдать положение конфликта интересов, зачем соблюдать вообще все вот эти вот функции, инструменты антикоррупционного регулирования. Мы можем только через обучение. И... Как бы даже сами компании пишут в своих интеграционных политиках, что мы проводим там регулярное обучение персонала, но зачастую на практике мы не можем измерить того, проводится ли реально обучение в этих компаниях, потому что это, опять же, проблема не публичности закрытости военно-промышленного комплекса. Или это, не знаю, проблема обновления как раз-таки сайтов Или это какая-то другая сторонняя проблема Что они просто не проводят тренинги Я, конечно, не хочу в это верить Я хочу верить, что они обучают сотрудников Просто не рассказывают никому об этом Ну да, вот И здесь очень интересная практика, которую мы выявили Что некоторые компании ВПК В своих антикоррупционных политиках Они пишут, что да, мы проводим регулярное обучение сотрудников И ознакомливаем их с антикоррупционной политикой под подпись то есть э, здесь все-таки обучение у них реально есть, или они просто выдают э, как раз-таки документы антикоррупционного регулирования, сотрудник на них посмотрел и расписался, то есть э, это ли обучение, или оно существует? <существует> Тут Не, как ну, а или это, э,
0: это, это обучение, или это информирование, то есть тебе дали бумажечку, сказали, прочитай, подпишись, и все, дальше, в принципе, что из тебя взятки гладкие? <существует> да. Возвращаясь к тому, о чем вы говорите, что система эта крайне закрытая, а как мы вообще можем узнать о каких-то коррупционных схемах, о каких-то около коррупционных проблемах, если нет никакой открытой информации? Значит ли это, что единственный наш шанс, это если внутри компании кто-то вдруг, ну я не знаю, там утром посмотрел на себя в зеркало и сказал, все, так жизнь больше невозможно. я пойду расскажу, как у нас там, значит, деньги пилят. И вот это единственный шанс, как бы несмотря на задекларированные волшебные слова компании. Uh, узнать uh, ş- что что у нас и как
2: ну да здесь uh... Основным как раз-таки актером в таких закрытых системах, и это касается не только компаний военно-промышленного комплекса, это вообще касается и государственной службы, которая существует в России, это заявители, заявители, которые как раз-таки работают в этих компаниях и занимают какие-то должности, это основной наш ключевой винтик того, как можно выявить коррупцию в таких закрытых системах. Но с заявителями есть отдельная проблема. Не знаю, может быть, Екатерина что-то добавит еще? чтобы не, не не рассказывать долго да, эту историю. А, Екатерина, добавите что-то?
1: Смотрите, вопрос, связанный с организацией работы горячей линии, линии доверия, является очень важным, настолько важным в рамках, в принципе, системы compliance management, что на эту тему сейчас разрабатывается новый стандарт, отдельный стандарт ССО. 37.002, который так и называется да, система управления в сфере вистубов, в сфере работы горячей линии. Но кроме того, опять же, поскольку вот у меня роль такая, наверное, очень с, с точки зрения агрегированного международного опыта, можно сказать, что горячая линия ⁇ это инструмент, который а, а, актуален в рамках интервью коррупционного комплайнс-менеджмента. Например, в Соединенных Штатах Америки очень известно достаточное количество кейсов по закону, который регулирует деятельность в сфере здравоохранения и производства лекарственных аппаратов. Очень много кейсов как раз-таки о том, что сотрудники, которые были обеспокоены стандартами ведения бизнеса и положением вещей реально внутри компании, нарушения, и проводилось достаточно эффективное... И вот такого нарушения, которые конечно же, могут повлиять на здоровье большого количества людей, они устранялись. Ну, конечно, стоит отметить, что есть определенные почвительные меры для людей, которые сообщают о нарушениях, вплоть до 30% вознаграждения от штрафов и компенсаций по конкретному кейсу.
0: значит тогда у меня к вам вопрос. Вы не так бодро говорите о заявителях, потому что ну, у Екатерины есть какой-то пример позитивного опыта работы горячих линий. А вы говорите о том, что заявители — это больной вопрос. Почему?
2: Ну да, для меня это вообще камень преткновения, которым я занимаюсь, дай бог, наверное, года четыре, еще с университета, где я писала исследовательские работы как раз-таки по защите заявителей и о заявителях вообще в целом в России. И почему для меня это больной вопрос? Потому что в России в целом нет законодательства, которое бы защищало бы заявителей о коррупции. Но в компаниях, да, в компаниях ситуация чуть получше, потому что это все-таки какое-то частное регулирование, они да, создают свои горячие линии, но зачастую, если обратиться опять же к тем же компаниям ВПК, то здесь горячие линии скорее как отписки, они зачастую не гарантирует конфиденциальность, они не гарантируют анонимность. Анонимности вообще нет у него одной компании по горячей линии. Иногда а, даже нет горячих линий. То есть заявитель должен прийти непосредственно к своему руководителю и сообщить о каком-то факте коррупции, который ему стал известен. Он не обязательно может быть его свидетелем, но вот он знает, что там кто-то совершил коррупционное правонарушение. И это может быть информация в отношении руководителя к которому он пришел. И как поступит любой руководитель, он уволит этого человека, и человек будет просто незащищен. И здесь пример США очень прекрасен, что в США действительно очень хорошее законодательство по защите заявителей, где они также могут получить вознаграждение за то, что сообщают о коррупции. В России нам к этому идти еще очень и очень и очень долго, потому что у нас нет даже просто банального законодательства, которое бы защищало бы заявителей.
0: Но зато у нас есть книга жалоб по коррупции и Transparency International Россия. Вам в этом поможет, если что. Не бойтесь быть заявителем. Тем более, что Екатерина привела пример и говорит о том, что это работает, это хорошо и это правильно. Я благодарю своих сегодняшних гостей. Мы обсуждали регулирование антикоррупционной деятельности в оборонно-военно-промышленном комплексе. Анастасия Лупунова, аналитик Transparency International Россия. Большое спасибо Насте. И Екатерина Пустовалова, compliance менеджер и президент International Compliance Services. Екатерина, большое спасибо. Этот подкаст для вас, как и все остальные подкасты, взятки, гладкие, Велатань-Фельгенгауэр, обязательно комментируйте, ставьте нам звездочки, лайки. И вообще, всякое хорошее нам ставьте. Мы очень стараемся для вас. До встречи!